0: Ein oder anderen Stelle braucht mein Team meine Unterstützung und meinen Rat. Wenn ich mein Team erweitern möchte, dann ähm, muss er einfach auch die Energie stillen. Man muss schon eine gute Balance finden, ja. weil, wenn sich das Team nicht sieht, und zwar regelmäßig, dann ähm, leidet einfach die Team-Spirit und die Kommunikation und damit dann auch der potenzielle
1: Outcome darunter. Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich wollte mir eigentlich den Luxus gönnen, mit meinem Gast heute überhaupt nicht über die Serie Queer Eye Germany zu sprechen, aber das wird schwierig sein, weil das interessiert bestimmt ein paar Leute. Wir werden es kurz anschneiden und ich sehe, du lachst schon, Ayan. Hallo, Ayan. Ich bin heute mit Ayan Juruk. Hi,
0: David. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, Dito. Ähm, ja, Ayan hatte bei uns schon eine Folge als reiner Unternehmer gemacht. Das war die Folge 21. Ähm, damals hieß seine Firma noch Showrooming. Jetzt heißt das sie stimmt, ja. Hashtag Showrooming, oder? Ja. Nee, nee ja.
0: jetzt heißt sie, die hieß, die hieß Showrooming und ähm, wir hatten Rebranding, hatte ich glaube ich damals auch ja, angekündigt. Ja, genau, das ne? hatten
1: wir Thematik, aber du dürftest den Namen noch nicht sagen und du dürftest auch nicht sagen, was noch dazu kommt und das war nämlich Queer Eye. Und wie heißt sie jetzt?
0: Voilà, stimmt. Die Firma hat sich quasi in zwei Divisionen geteilt und zwar einmal aus Showrooming wurde Shows und Rooms Jeweils mit Z geschrieben. Shows kümmert sich um B2B-Business und äh, Rooms um B2C, also okay. Residential Design.
1: Okay. Ähm, und das war eine nette Folge. Wir hatten auch äh, sehr gute Feedback von Zuhörern, sehr positive Feedback. Also danke. Und ähm, Freut mich. wir hatten damals gesprochen, dass wir wieder eine Folge zusammen machen sollen. Ich weiß nicht, ob das Konzept über Gott und die Welt schon existierte. Den hatten wir mit Dominik Benner angefangen. Du hast dich trotz deiner Prominenz, sagen wir mal, bereit erklärt, für Unternehmer wieder zu sprechen. <lacht> Aber wir haben kurz vorher gesprochen. Du hast mir gleich gesagt, du kannst keine Antworten geben. Du bist gerade so unter Wasser. Aber wir schauen mal. Also erstmal, für alle, die die erste Folge gesehen haben, die große Nachricht, die du uns nicht sagen durfte, ist, dass du eine der Berater? Sagt man Berater?
0: Ähm, wir nennen sie eigentlich ähm, Experten oder äh, Host.
1: Host, ja. Ähm, bei Queer Eye Germany. Ähm, eine Netflix-Serie. Und natürlich die große Frage. Ich habe dir damals in deinem Podcast die die eine Frage gestellt, die stelle ich dir auch heute. Ich glaube, damals hast du gesagt, ja, der Geschäftsführer von Bosch et Lombe hat dich damals angerufen, um dir einen Job anzubieten. Ich glaube, da war eine Geschichte. Und du hast, ich habe gesagt, Moment mal, mir ruft der Geschäftsführer von XY nicht an und fragt mich. So, jetzt, Ayan, mich ruft keiner an und sagt, du willst du eine Netflix-Serie machen. Also, wie kam oh mein das Gott, dazu? Du wirst,
0: du wirst schreien und du wirst es mir wieder nicht glauben. Damals das hat mich tatsächlich Herr Willeroy angerufen von willeroy und ähm, hatte mir einen Job als Kreativdirektor angeboten. Mhm. Und diesmal hat Netflix angerufen und hat mir einfach den Job angeboten. Ähm, Hallo, hier ist Netflix! Allerdings, <lacht> allerdings äh, muss ich dazu sagen, ich war damals ähm, bei einem Dinner eingeladen, ähm, um einen Trailer für eine Sendung zu drehen, eine Kochsendung. Ich sollte einfach nur im Background bei einem Dinner ja, ich war einfach Dinnergast und sollte da Spaß haben und ähm ja den Tisch einfach nur füllen ne und äh, der Trailer ist nichts geworden es wurde an Netflix gepitcht es wurde leider nichts die sind aber auf mich aufmerksam geworden ähm, und wollten wissen wer der junge Mann da hinten im Hintergrund äh, ist der äh, fröhlich lacht und äh, albern <lacht> äh, du einfach albern und never. Spaß hat ja kommt schon mal vor ja. und äh, genau daraufhin haben sie mich angesprochen
1: okay und ähm wie lange hat es gedauert zwischen dem Anruf und dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben wurde?
0: Ähm, ja, da kam die Pandemie erstmal. Ne? Also das Ach, hat sich alles ja. ziemlich lang gezogen. Mhm. Bis die Dreharbeiten fertig waren, waren dann fast zwei Jahre um.
1: Okay.
0: Ja, ja. Also okay. pandemiebedingt tatsächlich.
1: Mhm. Okay und ähm, hast du die, äh, die anderen, also David, äh, ich glaube Alosha, Jan Hendrik und Lenny schon gekannt oder hat, w seid ihr so wie eine Boys Band so zusammengekastet worden?
0: Ja, Boys, Girls oder einfach nur Band, würde ich sagen, an dieser ja. Stelle. Äh, ja. David heißt mittlerweile ähm, ähm, AV und wir sind tatsächlich, ich kannte den Jan-Hendrik, flüchtig von der Berliner Szene, aber sonst sind wir einfach nur zusammengecastet und mhm. ähm, waren dann da und unsere Energie war sofort on. Geil. Es war, es war, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man wildfremde fünf Personen und Menschen zusammenschmeißt äh, und wir sind einfach, als ob wir uns schon ewig kannten.
1: Man und könnte sogar glauben, dass Länder Netflix das weiß, was sie tun, ne?
0: <lacht> ja, meine, man muss es schon den Casting- Göttern und Göttinnen danken, dass sie uns zusammengebracht haben. Ja. Die Energie ist einfach super und wenn wir zusammen sind, ähm, weißt du, diese, diese Stickness, wir, die wir haben, wir hm unterstützen uns, wir supporten uns, wir helfen uns, wo wir können. Mhm. Wir sind füreinander da. Die Energie, das Spaßlevel ist einfach sensationell. Wenn mhm. wir nicht mehr zusammen sind, kleben wir an unsere WhatsApp-Gruppe und schreiben die ganze Zeit. Wirklich, das echt, ja? Es ist wie so eine, es ist wie eine Droge. Habt Hast du einen neuen Rudel gefunden.
1: Mehr, genau, und wenn wir nicht mehr zusammen sind, hat man total Entzugserscheinungen. Okay, so. Und jetzt, also hast du diesen Anruf, dann kam wahrscheinlich das Casting, Vertrag unterschrieben. Was hast du als Unternehmer, denn wir sind in einem Unternehmer-Podcast, was mhm. hast du als Unternehmer gedacht über diese ja, interessante Situation?
0: Ähm, zweierlei. Einmal, geil, geile, geile Opportunität bringt sicherlich mein Business auch voran, weil wir hm. sehr viel Awareness und ähm, Visibility dadurch erhalten. Zum Zweiten dachte ich, shit, wer soll jetzt die Operations, die Operations übernehmen? Weil du, warst, ähm,
1: du bist CEO, du warst noch, noch operativ, oder? Du warst nicht hm. so ganz aus dem Ganzen. Ja, 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 aber mein Team hat mich damals
0: schon noch gebraucht. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, was macht man da? Man freut sich und ähm, ist besorgt zugleich und weiß nicht wirklich, wie man da rauskommen soll und eine Lösung ähm, jetzt hervorschafft, sondern ja, aber die ersten Schritte waren, ähm, mit meinem Team zu reden,
1: mhm. Mhm. was sie davon das, halten. Wie haben die reagiert?
0: Na, Die sind schon mega, mein Team ist toll. Die ähm, haben gemeint, hey, gut, verstehen wir. Wir wissen auch, was auf uns zukommt. Also ich habe die schon gut vorbereitet. Ähm, es war dann natürlich überraschenderweise nicht genau so, wie man es ähm, vorbereitet hat und äh, schon geplant und theoretisch ausgelegt hatte. Aber äh, die haben das echt prima gemeistert. Mhm. Diese Zeit, wo ich in den Shootings war und auch danach sind die einfach sehr selbstständig unterwegs gewesen, haben den Laden... Ähm, ja, am Laufen gehalten. Ich bin dann immer wieder eingetaucht, um zu gucken, ob noch alles läuft. Aber ähm, zugleich habe ich gemerkt, dass die auch die Motivation von mir brauchen, von ihrem Chef, von dem Geschäftsführer.
1: Inwiefern? Also, Moment, Motive, Achtung, Achtung, Achtung. <lacht> Wenn du sagst, sie brauchen von mir, der Motivation kann heißen, du kommst und du du gibst Energie. Oder es kann bedeuten, hey, Bewegt euren Ärsche, <lacht> oder? Es kann die Miete sein.
0: Ähm, nee, so bewegt eure ersche da bin Gar nicht. ich eher ja. nicht. Ich, ich, ich äh, embrace und empower meine Leute.
1: Mhm.
0: Ähm, und was die eher brauchen, ist, glaube ich, die Wertschätzung. Und ja, der Chef, der einfach sieht, wie viel Arbeit sie reinstecken.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, ich denke, Wertschätzung ist schon das richtige Wort hier.
1: Ähm, das heißt, wegen den Dreharbeiten warst du, also habt ihr, warst du so ein Zeitlang? Wie lange warst du weg? War das so fünfmal eine Woche oder einmal zwei Monate? Wie war das?
0: Um, ja, das war gar nicht so regelmäßig. Also gar, gar nicht so, dass man sagen kann, das war unser Rhythmus. Aber äh, grob kann man schon sagen, ich war eine Woche komplett weg
1: für eine Folge oder? Für
0: ja, Ach, für eine, eine Folge. Folge ja. Jede Folge genau, dauert, eine Woche. Ging, mhm. dauert eine Woche. Und dann allerdings nochmal ein bis zwei Tage die Woche drauf. Und mhm. das ging sechs Wochen lang.
1: Okay. Insgesamt sechs Wochen lang. Und dann gab es wahrscheinlich eine Pause,
0: okay, wo du, sagen wir mal,
1: arbeiten konntest. Das wurde geschnitten und, und, und. Dann kam es auf Netflix und dann? Ähm,
0: nee, Moment, Moment, Moment. Äh, es gab keine Pause. Man, man dreht natürlich ab. Also die Folgen dreht man ab, aber dann kommen die ganzen Marketing-Schutz und äh, Kommunikation. Also passiert schon noch einiges.
1: Okay. Und wie hast du das gemacht? Also hast du jemanden ausgesucht, der deine Aufgaben übernimmt? Hast du einen CEO? Hast du einen Chief Officer? Oder wie hast du ja, das Problem also, ähm, technisch gelöst?
0: Ja. Ich wollte einen CEO einstellen, das hat aber nicht geklappt. Last minute ähm, sind wir dann doch nicht zusammengekommen. Und ähm, ja, somit musste das Team einfach eigentlich alles alleine stemmen. Ähm, die sind aber, also mein Team ist echt sensationell. Die sind toll und die können das auch. Die pushen sich gegenseitig und äh, helfen sich gegenseitig, sind super supportive. Und daher ging das ganz gut. Jetzt im Nachhinein, ähm, war das natürlich alles schön. Ähm, der ein oder andere hat darunter auch gelitten. Also jetzt nicht nur heile Welt bei uns, ne? Aber ähm, ja, in Zukunft weiß ich nicht. Also, eine zweite Season würde das Team wahrscheinlich genauso nicht aushalten, weil das schon Ja, die sehr wissen, was zukommt, brennt, was ja. auf
1: die zukommt. Das war eine Menge ja, Arbeit wahrscheinlich. Ja. Das
0: war eine Menge Arbeit. Und ich bin, ich habe auch ziemlich darunter gelitten. Weißt du, ich bin während den Dreharbeiten. Ähm, sagen wir mal, wir haben 15 Stunden geshootet, bin ich danach noch um äh, Mitternacht ähm, an meinem Laptop gesessen und Reports und Feedback gegeben, also Reports bearbeitet. Mhm. Ähm, das war gar nicht so einfach, man muss sich mal geben, die, die Sendung ist ja schon sehr emotional, die Menschen ja. Dort sind die real, ja real, wir sind dort und wir heulen und wir sind so mitgenommen von deren Stories. und dann shootet man da 15 Stunden und geht ins Hotel und lockt sich erstmal ein, um Reports zu beantworten von der Retail-Welt.
1: Mm, mm. so
0: die Probleme, die mein Team hat, das war, das war schon eine Achterbahn.
1: Ja, Und hast du Schuldgefühle gehabt, weil du vielleicht nicht genug da für die Firma bist oder war es okay für dich?
0: Ähm, ja, Schuldgefühle würde ich es nicht nennen, aber natürlich an der einen oder anderen Stelle braucht mein Team meine Unterstützung und mein Rat und da habe ich mich schon mal schlecht gefühlt, ja.
1: Und das ist ähm, jetzt wie wie ist es jetzt? Wie ist sagen wir mal, wenn, wenn also früher warst du 100% Firma? Mhm. Wie ist es jetzt? Wie teilst du das etwa? Wie viel Zeit nimmt dir deine dein Leben als Netflix Serien Star?
0: Wunschgedanke oder Realität? Ach! Zukunftsvision. <lacht> ähm, ich glaube also, in meinem mein Mind bin ich 70% für die Firma da und 30% Netflix und ähm, ja, Realität ist, oder,
1: oder Traum oder Wunsch, Traum?
0: Wie gesagt, das ist meine, meine eigene Vorstellung oder <lacht> okay. Wahrnehmung.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn man mein Team fragen würde, ja, würden die wahrscheinlich was anderes antworten.
1: Okay. Hast du Aufgabenliste?
0: <lacht> ähm, ja, nicht nur eine. David, mhm. <lacht> wollen wir ja. mal durchgehen? Ja, komm.
1: Also wenn es geht. Also ja. Achtung, ne? hast du eine große, äh, genau. eine ganz große Aufgabenliste, oder? Also,
0: also die Folge wird lang, liebe Zuhörerinnen. <lacht> <lacht> ja, ähm, nein Quatsch. Aber ähm, die Aufgabenliste ist lang. Du, man ist auf einmal mit Topics und Themen beschäftigt, die man vorher einfach nicht auf der Liste hatte. Ja, ja. Wenn man Unternehmer und Entrepreneur ist, ist es schon nicht einfach. Das ja. weiß jede Person, die selbst gegründet hat. Ich meine, Es muss einfach laufen. Der Cashflow muss stimmen. Die Menschen brauchen ihre, ihre Biete, müssen sie am Ende des Monats bezahlen. Sprich, die Gehälter müssen da sein. Und die neuen Kunden müssen auch noch reinkommen. Das darf man ja, ja. nicht vergessen. Also das ist ja, unsere Aufgabe. Geschehen. Ja. Und ich, wir merken auch, dass wenn neue Brands auf uns zukommen, wollen sie mich sehen. Ja, ähm, ich bin schon immer noch ähm, ja, das ähm, Leuchtturm ihren. der Firma. Ja. Und wenn ich dann nicht da bin oder keine Zeit dafür nehmen kann, merke ich, merken wir auch, dass wir nicht zum Abschluss kommen bei einem Akquisegespräch. Deshalb muss ich da immer wieder mal ähm, eintreten, was auch vollkommen okay ist. Aber ähm, zugleich merke ich, dass mich diese ganze ähm, ja neue ähm, Public Personality einfach komplett einnimmt mhm. und zwar komm Koops. Ähm, du musst deine Fans irgendwie noch am ähm, ähm, ne bedienen und denen den Futter geben für ähm, damit sie noch da bleiben die Social Media Kanäle die ich jetzt bespielen mhm. ähm, darf mit äh, meinen Fans ist einfach es, es ist viel es macht natürlich Spaß die geben mir auch sehr viel wieder aber es ist schon sehr viel da muss man sich müsste man sich eigentlich
1: mal Auszeit nehmen und detoxen. Und das Ganze mit den Fans und so, das machst du selbst oder hast du da auch ein Team?
0: Ähm... Naja, die, in Konversation bin ich schon selbst. Ich ähm, mache hier die Videos und mein Content auch äh, mhm. selber. Ich habe natürlich ein Team, die mich dabei unterstützt, äh, was jetzt Posting Times mhm. ähm, und sowas angeht. Aber ähm, sonst bin ich schon sehr nah an meinen Fans dran.
1: Aber es klingt schon, und, als ob du gerade zwei Firmen hättest parallel laufen. Ne? Also ich meine von der Aufwand... Hast du es so wahrgenommen schon gut, oder ja. oder trennst du, ist es in dein, dein Kopf schon, ja, zwei, also Firmen ist schwierig zu sagen, weil das eine ist so richtig menschennah, diese ganze Fansgeschichte, aber zwei Organisationen, genau, Unternehmungen, genau. Sie, siehst es sind, total,
0: ja. Ähm, klar, ich meine, weißt also du, die ganzen Brand-Kooperationen, ähm, die jetzt nicht mit Shows zu tun haben, sondern mit Eiern, weil sie mit meiner Personality ähm, kooperieren möchten oder mein Face haben wollen für ihre Kollektion oder für mhm. äh, die Marke, das ist natürlich alles unabhängig von Shows und das ist nochmal, es, es ist ein eigenes Unternehmen, klar, kann man schon so sagen, ja. Mhm. Mhm. Ich habe früher, äh, David, du wirst lachen, ich habe früher und es tut mir an dieser Stelle so leid ähm, und wenn ich aus der heutigen Perspektive das betrachte, ist es echt nicht schön gewesen, dass ich so gedacht habe, aber ich habe InfluencerInnen immer so ein bisschen beschmunzelt. Ich so, ja, wie viel haben die denn zu tun? Ja, was macht ihr eigentlich im Leben? Ähm, jetzt, wo ich selber drin bin, verstehe ich eigentlich, dass das ein Fulltime-Job ist. Und zwar nicht nur ein Fulltime-Job, sondern man bräuchte eigentlich drei MitarbeiterInnen, die einem zuarbeiten bei, der ganzen, mhm. bei dem ganzen Overload und Workload. Ähm, das ist total verrückt und ich... Ähm, denke mir manchmal selbst, ey, wie konntest du nur so über diese Menschen denken? Ja, und heute aus der Perspektive tut es mir total leid, dass ich überhaupt mal diese Gedanken hatte, aber jetzt verstehe ich Und viele Menschen da draußen wissen das halt noch nicht. Und man sollte aber diesen Beruf, und so kann man es nennen, ähm, einfach sehr ernst nehmen.
1: Ähm, das ist witzig, da, da machst du wieder mal den Finger auf ein Thema. Ne? Dieses, Also ich bin überzeugt, dass man... Um, immer mehr ahnung hat wenn man keine ahnung hat um, du weißt bestimmt was ich meine ne? also man ja, weiß klar. immer besser wenn man keine ahnung ja, hat ja, ja. und zwar um, das ist eine vorstellungsgeschichte natürlich um, sogar sogar also als marketingtyp du bist ja auch so marketing beschädigt sagen wir mal ne? als marketing typen wissen wir ganz genau dass alle, Besser wissen als wir, wir machen Marketing, also ich ein bisschen jünger als du, hm. wobei, also, Ach so. ich meine, vom Alter her, ja, <lacht> <lacht> aber, aber immer kommt jemand und sagt, ja, ähm, da muss man doch nur, also es fängt so oft so an, da muss man doch nur, ne, und Influencer, ja. hey, was müssen die schon machen, ja, die müssen doch nur ein paar Bilder schicken. Ja, und ähm, ich habe ein paar Instagram-Kanäle, manche laufen gut, manche weniger gut. Und schon das, obwohl es mehr Hobby ist, schon das mhm. ist manchmal auch ein Pensum. Also es macht Spaß, aber genau, genau. Und ähm, also früher dachte ich, bei Anwälte ist es nicht so. Da kommen die Leute zum Anwalt und der Anwalt hat eine Ahnung und so weiter. Vor allem in Frankreich werden sie auch Maître genannt, also Herr so. Ne? Ja. Ähm, und ähm, Aber mein Kompagnon ist Anwalt und ähm, er meint nichts da. Die kommen und die wissen auch besser, was du machen sollst. Ne? Und ja, ja. Ähm, Es ist oft ein Thema und... Das ist das schöne, wenn man sich in neuen Sachen einlebt, wenn man neue Sachen lernt, dann merkt man, wie eigentlich keine Ahnung man hat, ne? Oder die Serie, ja, gibt's viele Leute, ach ja, die gehen die gehen doch nur dahin und schwätzen mhm. ein bisschen mit den Leuten und spielen sich eh sich nur selbst, ne? Aber das ganze Background kriegt man nicht mit und ähm, deswegen, mhm. also es ist alles, ich glaube, das ist alles schön und es ist alles ähm, Manchmal ist auch alles schwer, jede einzelne, ne? Und ja, wie oft aber auch die
0: emotionale Herausforderung.
1: Äh, ja, das, ja. Ist, also das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mich schon manchmal gefragt, Junge Vater, wie kommen die dann abends da? Weil ihr mhm. gibt, also ich wollte nicht über die Serie reden, aber ihr ja. gibt da so viel, ne? Und, ähm, ähm, und es ist ja teilweise wirklich ohne Filter, ne? Mhm.
0: Es ist total ohne Filter, es gibt kein Skript, es gibt gar nichts. Also ja. wir treffen die Menschen tatsächlich, wie man es in der Sendung auch sieht, zum ersten Mal, wenn die ZuschauerInnen sehen, dass ja. wir sie zum ersten Mal treffen. Ja. Also die Reaktion, alles ist schon echt. Ich meine, ich habe bei fast jeder Folge geheult. Das geht
1: einem emotional schon sehr nahe. Ich habe gar nicht geheult, niemals. Nie, nee. kein einziges Mal. <lacht> ich ich, ich habe
0: geheult während den Dreharbeiten und ich habe nochmal geheult, als ich es angeschaut habe, obwohl ich genau weiß, was kommen wird. Es ist einfach ja. nur so äh, rührend gewesen, die Lebensgeschichten und Terrenrealitäten einfach mhm. nur. Ähm, und man bespiegelt sich ja wieder an der einen oder anderen Stelle und das ähm, nimmt einen schon mit. Es bringt aber einem auch sehr viel bei. Und ähm, ich habe sehr viel mitgenommen aus den Dreharbeiten, auch also für, für deine Person
1: selbst. Ja, genau und auch fürs Unternehmen, wahrscheinlich oder
0: ähm, hauptsächlich
1: äh, für den Umgang mit meinen Mitarbeitern. Mm.
0: Mein Team, da habe ich sehr viel rausgelernt.
1: Gibt es ein paar Sachen, die einfacher geworden sind für dich als Unternehmer? Du hast vorhin gesagt, ähm, schon früher, die Leute, also Neukunden wollen der Chef sehen oder die Chefin, wenn es eine mhm. Chefin ist. Ähm, ja. Ist es jetzt noch stärker? Bringt es Kunden?
0: Ähm, es bringt erstmal sehr viele Anfragen. Ähm, unser... Ähm, und sehr viele BewerberInnen, was mich sehr freut. Genau. Äh, ja, weil, ähm, das ist ein Punkt, was, ähm, wo wir richtig merken, das zieht an. Ähm, und heutzutage ist das Gold wert. Also, gute ja, MitarbeiterInnen zu finden. Jetzt müsste man da natürlich nochmal tiefer, ja, einsehen und analysieren, ob die auch qualitativ, ähm, Mehrwert bringen oder nicht. Da So weit sind wir noch nicht, aber das wird alles bald ausgewertet, Dann kann ich es dir auch später nochmal sagen. Mhm. Aber ähm, von den Kunden her, ja her, klar, man hat ein anderes Standing, wenn man in die Meetings reinkommt. Ne? Ähm, Shows ist halt nicht mehr einfach eine äh, Experiential Retail Agentur, sondern es ist ähm, die Agentur von Iron und ähm, Iron ist halt bekannt von Netflix, von daher hat man da schon eine andere, ein anderes Auftreten. Mhm. Auch wenn wir Co-Ops angehen wollen mit anderen Brands, ähm, ist es einfach, ist es einfacher geworden, ja. Okay, ähm, ich glaube, aber ich muss an der Stelle auch sagen, es ist einfacher geworden, aber auch nur, weil wir liefern können, ne? Also nicht, nicht nur, weil Eiern. Äh, ja, jetzt genau. Ich, ich meine, gibt es und bestimmt der, der, dieses, dieses
1: Wow, wir kriegen jetzt einen richtig geilen Mitarbeiter, der das und das und das, oder Mitarbeiterin, der das und das und das besser kann als ich. Oh, den müssen wir aber mal zufriedenstellen, ne? Oder wir kriegen einen neuen Brand und die wollen das und das und das. Da sagst du als, als Unternehmer natürlich nicht nein, aber klar, da kommt eine große Verantwortung. Und klar. ich nehme an, dass, wenn du als Anonymer scheiterst, ist es eine andere Liga, als wenn du als Promi scheiterst, oder? Ähm,
0: ja, ich sag immer, ich sag immer, also es, es gibt halt. Es gibt nur ein Eiern und ähm, wenn ich mich als Marke aufbaue und ähm, das Ding gegen die Wand fahre, dann ist es halt ist es halt vorbei, mhm. wenn man als ähm, Angestellter oder Angestellter ähm, den Job vielleicht nicht ganz so gut macht und dann einfach in eine andere Firma wechselt. Dann ist es halt möglich, aber ich ja. bin halt, den Eiern gibt es halt nur einmal mhm. und deshalb darf ich eigentlich gar nichts falsch machen. Und dieses Scheitern ist auch ein ganz großes Thema, weil ich ähm, einfach so groß geworden bin, dass wir gar nicht scheitern durften. Ja, mhm. Und ähm, das nehme ich halt mit und mache mir auch sehr viel Druck darin, nicht zu scheitern, keine Fehler zuzulassen, was natürlich völlig falsch ist und total utopisch, weil es entspricht einfach nicht der Realität. Und da muss ich, muss ich selber noch an mir arbeiten, dass ich... Ähm, mich da ein bisschen zurücknehme und auch mal ja Fehler akzeptiere und zulasse, falls
1: sie geschehen. Okay, also das, das wissen viele nicht, das habe ich mitbekommen. Also bei vielen Unternehmern und Gründern ist die Angst zu scheitern größer als die Angst, kein Geld mehr zu haben. Ähm, und die, zu scheitern, weil ja, auch in, in den eigenen Augen und du sagst, das ist bei dir da, gut, ich glaube, ist es bei jeder von uns, klar, mhm. wie du mal in der ersten Folge äh, gesagt hast, Cashflow is a beach und und und, aber <lacht> es wird oft ja. zitiert mittlerweile, ja, ja ähm, aber trotzdem dieses Scheitern, dieses nicht zu erreichen, was man sich vorgenommen hat und was die anderen wissen, was man sich vorgenommen hat, mhm. ähm, du sagst, Du hast es, ähm, du arbeitest dran. Ja, wie denn? Was machst du? Denkst du drüber nach oder bist du aktiv irgendwie in irgendeiner Form?
0: Ähm, ich arbeite dran, indem ich meine Fehler zugebe, also dem Team gegenüber, in meinem Freundeskreis, der Familie gegenüber, aber auch äh, meinen Fans gegenüber zum Beispiel. Ähm, ich hau schon mal eine Story raus, wo ich über meine Fehler oder was nicht gut gelaufen ist, auch spreche oder was mich gerade stört und ähm, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Und das ist ähm, das ist für mich ein Riesenstep. Das habe ich mich vorher nie getraut.
1: Ja, okay, aber über seine Fehler öffentlich zu reden, heißt noch nicht, dass man kein Problem mit seinen Fehler hat. Das heißt nur, dass man... Äh offen damit umgeht und dass man seine, dass man sich seine eigene Fehlbarkeit bewusst ist und dass man sie nicht versucht zu verstecken. Heißt aber noch nicht, dass du keine Zweifel hast.
0: Naja, die Zweifel hat man, glaube ich, sowieso, die, die kann man ja nicht wegtrainieren. Ähm, muss man, glaube ich, auch gar nicht. Ich finde eher diese, ja, Fehler zu erlauben, oder erlauben hört sich ja blöd an, Fehler passieren ja nicht, weil man das vorher plant, aber ähm, nein, nein. dass man sich einfach nicht diesen Druck macht, wenn sie geschehen und ähm, na, auch auch darüber sprechen kann. Ich finde schon, dass das eine ziemlich, ein ziemlich großer Schritt ist, wenn man über Fehler und Fehlschläge einfach reden kann. Nein. Weil der Druck, der kommt ja daher, weil man glaubt, man darf nicht darüber reden, weil man ein Schamgefühl entwickelt für, äh, fürs Scheitern. Und wenn man aber darüber im Nachhinein reden kann, dann ist das für die Zukunft eigentlich ziemlich hilfreich. Also mir hilft das sehr.
1: Okay, dann so gesehen ist es dann doch das gleiche Ja. Ja, klar, ja. klar. weil warum hat man Angst zu scheitern? Also, mir persönlich <lacht> ist es eigentlich, also ich weiß es nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich daran glaube, was ich sagen werde. Okay, ich muss es aussprechen, dann werde ich wissen, ob ich daran <lacht> <Okay>. glaube. Okay. Tschüss, <lacht> tschüss. Mir ist es eigentlich egal, ob ich scheitere. Das Problem ist das Scheitern vor der anderen. Nee, ich glaube nicht dran. Also ich glaube, das ist für mich auch wichtig. Aber ich glaube, ich würde, man mhm. würde nie wissen, ob es nur der Blick der anderen ist. Das ist diese Grenze, die man selbst nicht beobachten kann. Ne? Man kann sich auch den Ellbogen nicht selbst berühren. Ne? Also, mit der gleichen Hand. Also, ich möchte natürlich ich probiert erst gerade, ja. Genau. Aber ich, ja, ja, das ist interessant. Also, so, seine Fehler, ja, zuzugeben. Ich hatte interessanterweise nie Probleme damit. Warst du früher so, so, nach außen, uh, invisible, invisible? Invincible? Invisible oder invincible? Nee. Invincible. <lacht> ja gut ja, ja. und unzerstörbar. nach außen hast du das
0: um, äh, ja ich glaube ich habe schon ich habe schon ein Bild von mir nach außen aufgebaut was ähm, immer der starke die starke Person ist ja der ähm, starke und ja in, invincible würde ich jetzt nicht sagen aber einfach nur eine Person, der man sich ähm, ja, von der man eine Stärke und, und eine Seriosität auch ähm, äh, zurückkriegt und erwarten kann. Weil immer, wenn ich einfach mal zurückdenke, was meine Familie und meine ähm, FreundInnen, von mir immer erwartet haben. Ich war immer so der starke Eiern. Ähm, man konnte sich bei mir auslassen. Ich habe immer die Leute abgeholt. Ich habe sie immer wieder hochgepusht und ähm, den Weg gezeigt, wie, wie man aus vielleicht Problemstellungen oder Problemsituationen rauskommen könnte.
1: Mhm.
0: Und ähm, da ist es schon schwierig, Schwäche zu zeigen und die Person zu sein, die auch mal Selbsthilfe benötigt. Ja, mhm. ähm, also ganz klar. Ich, wie gesagt, ich arbeite immer noch dran. Es ist nicht ganz weg.
1: Okay. Aber Vor du hast allem, wenn, dein... ich,
0: wenn ich einmal meiner meine Schwester gegenüber ähm, eine Schwäche von mir zeige oder äh, meine, dass es mir nicht gut geht, dann äh, flippt die aus, sagt: Oh Gott, wie kann das sein? Was ist passiert? Äh, ja. Für die ist das so unvorstellbar, dass dass das überhaupt mhm. von mir kommt mhm. und die machen ja. sich dann sofort. Äh, du kriegst ja mal. eh
1: alles hin und. Mh. Ja, genau.
0: Große so. oder kleine Schwester? ich habe zwei jüngere Schwestern und einen älteren
1: Bruder. Okay. Ah, oh, cool. Du hast einen großen Bruder und zwei kleine Sch Ach, das ist irgendwie cool, ja. oder? Ja. Ja,
0: ja das, das ist ganz nett. Aber mein Bruder ist genauso wie ich, der gibt auch keine Schwächen zu.
1: Ja, es wissen, also es ist jetzt wahnsinnig Klischee, aber ich, ich habe ein paar äh, Freunde mit ähm, dem gleichen ähm, ähm, Hintergrund wie du, also Türken. Mhm. Und ähm, die sind alle irgendwie schon sehr ja, also unter Anführungszeichen stark, weißt du, aber das kann ja, sein, dass ja. es einfach mein Freundeskreis, der so ist und das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass Türke sind, aber ich glaube, Migrantenkinder bekommen auf den Weg schon gewisse, du hast am Anfang gesagt, ich darf nicht scheitern, ähm, also ich muss äh, arbeiten und so weiter und so weiter, ne? ähm, weil die Eltern wollen ja nicht umsonst migriert sein, ne? die Kinder müssen was da draus machen, oder?
0: Ähm, ja, ich meine, wir wurden so erzogen, dass wir immer sehr viel leisten müssen, beziehungsweise ähm, alles geben sollten, um weiterzukommen und voranzukommen im Leben. Mhm. Und, äh, Papa hatte eine ziemlich äh, klare Vorstellung von seinen äh, Söhnen. Das hat äh, <lacht> später bei seinen Töchtern war er ein bisschen wilder, aber bei seinen Söhnen war der einfach knallhart und wollte einfach, dass wir beide Unternehmer werden. Ähm, es hat geklappt, aber... Das hat, auch, das hat ja auch einiges mit uns gemacht. Ich bin ihm eigentlich ja auch sehr dankbar, dass er das gemacht hat, weil ich hätte das alles sonst nicht erreicht, was ich heute erreicht habe. Mhm. Und, ähm, aber das, es ist halt schwierig, das abzuschalten. Mhm. Und ja, gerade mit dem, mit der Herkunft, wie du es erwähnst, oder aus ähnlichen Kulturkreisen, wie meine, die Menschen oder die Väter bringen ihren Kindern diese, ja, diese, diese Norm an Maskulinität bei, die man mhm. einfach äh, beibehalten muss und ähm, ausleben muss. Und ich weiß gar nicht, ich, ob wir sie hake ich da nicht jeden jedes Kästchen ab, aber ähm, Ach, die das eine oder also andere äh, habe ich schon habe ich schon mitgenommen ja. und äh, ja, versuch, definitiv. das
1: sich Definitiv. Also diese Maskulinität, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, okay. Eine Frage habe ich von vorhin. Warum hat's nicht geklappt mit dem CEO? COO? Ah, COO.
0: Ja, ähm, wir sind einfach Verhandlungen. Ja, also. Gar nicht, gar nicht jetzt der eine Grund, was ich jetzt herausstechen kann, aber mhm. ähm, es waren Verhandlungen und ähm, so ein bisschen auch die Energie. Ich weiß gar nicht, ob ich dir beim letzten Mal erzählt hatte, dass ich sehr stark mit Vibes und Energie funktioniere und wenn ich mein Team erweitern möchte, dann ähm, muss da einfach auch die Energie stimmen und ähm, das hat nicht ganz hingehauen, ja. Aber wir haben jetzt einige Positionen wieder ausgeschrieben und ähm, hoffen, dass wir jetzt unser Team sehr schnell erweitern können.
1: Wie, wie viel seid ihr jetzt? Ähm, wir müssten
0: jetzt auf 15 anwachsen, wir sind aktuell 10.
1: Okay, und die fünf, die fehlen, heißt, die sind in der... Warum sind sie nicht da?
0: Ähm... Warum sind sie nicht da? Weil ich noch keine passende Person gefunden habe.
1: Ah, okay. Also deswegen nicht, weil irgendwie der Umsatz noch nicht so passt oder so.
0: Nee, nee, nee. nee. Die, müssen, die müssen jetzt rein. Also wir wachsen. Wir sind gerade stärker am wachsen. Wir stoppen echt gerade auf.
1: Okay. Und wie kommen, die, ach ja, wie kommen die Kunden auf euch zu? Das ist natürlich... Ah, kommen sie über Queer Eye? Also ähm, die Mitarbeiter schon, hast du gesagt, aber die Kunden... Nee, ja. weil die Queer Eye kriegt man nicht so mit... Von der Firma, ne?
0: Nee, man bekommt ja eigentlich von der Firma gar nichts mit. Ähm, dafür müsste man mich erst googeln. Mhm. Von der Presse dann vielleicht schon eher, weil die öfter mal darüber schreiben. Ähm, und jetzt von den Kooperationen oder äh, Podcasts und Interviews, die ich führe, da wird das natürlich oftmals erwähnt. Ähm, die Brands kommen, ich würde nicht sagen, die kommen von Queer. Nee, ich habe natürlich ein Reach mittlerweile, wo klar ist, wenn ich irgendeine, ähm, ähm, egal auf, auf Instagram oder auf LinkedIn, wenn ich da irgendwas poste oder einen äh, Aufruf mache, dann folgen die Leute einfach und dann wissen sie halt, wer ich bin. Mhm. Ähm, daher kommt einiges. Aber von Queer Eye direkt äh, würde ich nicht sagen, dass wir äh, Kundinnen oder Brands akquiriert mhm. haben. Also zumindest nicht für Shows. Für Rooms sieht es wieder anders aus. Ja, da kommen schon einige Anfragen
1: rein. Weil Rooms, Rooms ist ja B2C, ne? oder?
0: Hast in Interior Design für Wohnungen hm. und äh, Häuser. Ja. Und darum geht es ja genau in der Sendung. Genau. Ja, und dafür gibt es jetzt auch Rooms. Man kann auf der Website dann direkt äh, die Anfrage senden und ähm, wir gucken danach, dass wir die Wohnung hübsch machen.
1: Und diese Rooms gab es vor der Serie oder kam das danach, weil du den Push nutzen wolltest?
0: Ja, nee, wir haben tatsächlich ähm, schon Residentials gemacht, allerdings im sehr hochwertigen Bereich. Und mit der Sendung haben wir einfach eine neue Sparte eröffnet, die jetzt nicht unbedingt high-end sein muss. Hm. <lacht> ähm, wie sehen eure Büros aus? Die sind äh, sehr schön und äh, design-oriented eingerichtet. Hm. Muss man, muss man googeln.
1: Ist wichtig, ist wichtig oder?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, ich sehe oft. Also, wir reichen das ja auch äh, bei irgendwelchen Awards ein, unser, unsere Büros und unseren Showroom. Ja, das ist.
1: Ich will jetzt nicht schon wieder mit deutsche französische Klischees vor mir werfen, weil in Frankreich gibt es ja, <lacht> ja auch furchtbare Büros. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer noch nicht wahrgenommen haben, wie wichtig es ist, in Büros, ja, Kunst zu haben zum Beispiel, einfach, oder mhm. oder da, also, du weißt, was ich meine, es gibt Büros, Definitiv. da sind viereckige Räume, ähm, die sind zwar teilweise auch schick, mit schönen Tische und so, aber da ist ja null Leben drauf, und ich merke es, wenn die Kunden bei uns, bei L'Agence ähm, äh, kommen, die gucken, weißt du, so um sich herum, ja, ja äh, die sehen ja. da äh, Kunst und ähm, irgendwelche Bilder, Polaroid-Bilder von uns und und Objekte <lacht> und so weiter. Und, oh, ist das schön hier. Ja, dann macht es doch bei euch auch, ne? Ja. Ähm, aber wie kann man wie kann man Menschen klar machen, dass es wichtig ist, in einem schönen Büro zu arbeiten? Weil das kannst du ja, ja. nicht irgendwelche Zahlen in eine Excel-Tabelle knallen, ne?
0: Ja, ähm, obwohl, weißt du, woran wir gerade stark arbeiten, sind, ähm, äh, sind Employer Branding Spaces. Ne? Wir designen Brand Spaces, also ähm, äh, Markenwelten, erlebnisreiche äh, Markenwelten und die gehen jetzt sehr stark von von KonsumentInnen auf MitarbeiterInnen Mitarbeit. über. Sprich, die Brands wollen nicht mehr Retail Spaces machen für ähm, KonsumentInnen, sondern sie wollen Brand Spaces bauen für die eigenen MitarbeiterInnen oder für potenzielle ähm, äh, Teamerweiterungen. Sprich, in den Büros, wo jetzt sehr viel auch im Homeoffice passiert, mhm. kommt gerade sehr viel Space zugute von, wie stellen wir eigentlich unsere Marke da? Und da designen wir gerade sehr tolle sachen um die mitarbeiterin einfach abzuholen wie sie die marke oder ihre arbeitgeber
1: erleben kam die idee von euch oder von den kunden
0: nee es ging es ging ich meine gerade personal zu finden ist gar nicht so einfach mhm. und gerade große konzerne haben die schwierigkeit dass sie ja, teilweise darunter leiden, dass Ihr Ruf als Arbeitgeber, Arbeitgeberin nicht gerade so prickelnd ist. Von daher brauchen Sie ein bisschen Hilfe, HR-seitig, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie in der, richtigen, in der richtigen Unternehmen sind. Und da bauen wir gerade ziemlich coole Spaces, erlebbare, auch viel mit Technologie, wo man einfach nur reintritt und die Marke erlebt und einfach von der begeistert ist, von der Historie oder von dem, was sie mit ihren Mitarbeitern, mit dem Team alles machen, welche HR, nicht nur Benefits, sondern Aktivitäten sie anbieten. Und das ist ziemlich schön. Es ist, glaube ich, nie da und wir äh, haben halt jetzt eine Lösung entwickelt dafür.
1: Und das kann ja auch die Mitarbeiter dazu bringen, auch Lust zu haben, ins Büro zu gehen. Also ich meine, wenn du zu Hause bist mit ähm, mit Frau oder Mann und Kinder und dann gehst du gerne ins Büro, um in Ruhe zu arbeiten, aber <lacht> also das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe ja selbst, ja. Den, also ich bin davon, das ist wieder eine Überzeugung, ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, zusammen zu so sitzen. Okay. Ähm, das, das ist auf unsere Arbeit und auf unsere Seele eine, eine Wirkung hat. Aber wie argumentierst du da? Also es, wie, welche Argumente hast du dafür, ja, die Leute sollen zusammensitzen in schöne Räume und nicht zu Hause in Homeoffice, wenn die eh alles von da erledigen können?
0: Ähm, naja,
1: gegen das Homeoffice.
0: Gegen das Homeoffice möchte ich gar nichts sagen, aber ähm, man muss schon eine gute Balance finden, ja. weil wenn sich das Team nicht sieht, und zwar regelmäßig, dann ähm, leidet einfach die Teamspirit und ähm, die Kommunikation und damit dann auch äh, der potenzielle Outcome darunter. Und da, da muss man einfach gegenwirken, indem man ähm, wirklich Team-Events macht und wenn man nicht die Möglichkeit hat, zusammenzukommen, dann äh, zumindest digital das äh, irgendwie vereinbart wir hatten damals zum Beispiel Happy Hours gemacht, also äh, mhm. After Work und ähm, haben halt zusammen ähm, getrunken, manchmal gegessen und ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Inzwischen müssen alle MitarbeiterInnen äh, mindestens zweimal die Woche im Office sein, mhm. um einfach, und zwar an den gleichen Tagen. Ja, genau ähm, wie bei uns. Mhm. Ja. Genau, aber das geht halt nur, wenn man ein kleines Team hat ähm, und oder ein kleineres Team hat. Wenn man jetzt tausend MitarbeiterInnen hat, dann funktioniert das wieder nicht und dann müsste man das aufteilen in unterschiedliche Abteilungen oder Gruppen. Hm. Ähm, sonst ist, sind halt die Büros auch schnell überfüllt und darauf hat man halt keine Lust mehr.
1: Ja, das wird laut und hektisch und so weiter. Ja. Das ist genau, das haben wir auch. Welche Tage ist das, sind das bei euch?
0: Ähm, Präsenztage sind Montag und Freitag.
1: Oh. <lacht> okay. Wieso sagst du? Weil, also ich muss beichen. ich also ich habe meine Mitarbeiter ein bisschen ähm, betrogen. Und als, also wir waren sehr lange im Lockdown, ich habe da auch keine Gnade gekannt, sobald also auch wenn es nicht Pflicht waren, waren wir zu Hause. Und ähm, <lacht> in April habe ich gesagt, okay, wir kommen alle ins Büro. Äh, Montag. Mittwoch, Freitag, drei Tage. Mein Plan war von Anfang an aber zu sagen, Dienstag und Donnerstag im Büro. Ähm, aber ich habe erstmal knallhart gesagt, Montag, Mittwoch und Freitag. Dann gab es natürlich, kannst du dich vorstellen, vor allem Montag und Freitag ähm, ein bisschen so Unzufriedenheit. Und dann habe ich das wirklich aber einen Monat lang durchgehalten. War nicht einfach, weil jeder kam, du, können wir das ändern? Nein. <lacht> Nein. Und dann habe ich dann gesagt, okay, wir ändern das. Ähm, wir machen dann nur noch Mittwoch. Und dann heißt es, die freuen sich dann zwei Tage mal, weil das ja nur zwei Tage sind. Ähm, Montag und Freitag wollte ich am Anfang, weil ich dachte, ja, das sind die Tage, wo das Wochenende ist da und so weiter und so weiter. Ne? Das ist vielleicht der Grund bei dir, oder? Warum Montag ähm, und Freitag? Warum,
0: warum wollte dein Team Montag und Freitag Homeoffice haben?
1: Also mein Team wollte eigentlich lieber zu Hause bleiben, weil wir sind eine Warum? Agentur. Wir können was ist,
0: aber was ist, was ist die Begründung dafür? Welches Argument haben Sie dafür?
1: Ähm, tja, und die Argumente stimmen. Montags und freitags für mich, also ursprünglich typisch, typisch Unternehmer, der nicht so, ja, habe ich gedacht, ja Montag und Freitag, ja ja Homeoffice, ja ja lange schlafen und früh ins Wochenende. Aber im Grunde genommen habe ich meine Meinung geändert und die Argumente sind, die Montag und die Freitage sind die Tage, wo du in die Woche kommst oder wo die Woche zu Ende geht. Also die die fahren meistens so halbe Stunde bis eine Stunde ins Büro. Also klaue ich den eine Stunde bis zwei Stunden. Und das ist eigentlich nicht mal Arbeit. Es wird nicht honoriert, diese Fahrt. Und, ähm, aber die hast
0: du doch auch am Dienstag und Donnerstag.
1: Ja klar, aber montags und freitags sind wirklich die Tage, wo man reinkommt in der Woche und weggeht. Und jetzt zeigt die Erfahrung, ähm, die schaffen gar nicht weniger montags und freitags, obwohl es Wochenende nah ja. ist, sondern die fahren einfach weniger die, mhm. die, ähm, da ist weniger los, auch in den in den ganzen auf die Straßen. Also hier in, ich mhm. meine, in Stuttgart, Freitag und Montag ist die Hölle, die ganzen Pendler und so weiter. Das spare Stich, ich denen, ja. ja. Und dadurch bin ich jetzt sogar überzeugt, gut, ich habe das nicht alles nachgeprüft, aber es fühlt sich so an, als ob die äh, sogar die, ähm, die Produktivität montags und freitags besser ist, wenn die daheim sind. Und Dienstag und Donnerstag, dann den Montag hat man alles geklärt, was geklärt werden soll, und man kann dann am Dienstag darauf auf die ganzen Probleme und Situationen eingehen. Also ich hm. finde wirklich Dienstag deine Mitarbeiter werden dir das das einmal wahrscheinlich ins Ohr flüstern. Hä, hast du gehört, was David gesagt hat? Aber wirklich, deshalb also hören bin
0: wir jetzt sofort auf.
1: Nee, aber... Ähm ich kriege einen Anruf von der Argentin, von deiner Argentin. Wir grüßen Sie. Ähm, genau. Und äh, David, könnt ihr das mit dem Montag, äh, für Dienstag und Donnerstag rauslöschen? Nein, wir löschen gar nichts, wie immer. Genau. Das ist
0: aber, äh, das ist auch vollkommen okay. okay du, ähm, die Argumente müssen ja drinbleiben. Es ist aber auch oft so, ähm, also ich bin montags und freitags oftmals im Büro
1: mhm.
0: Ähm. Und unter der Woche bin ich oft verreist, weil ich irgendwelche okay. kundinnen habe oder auf irgendeinem Projekt gerade unterwegs bin. Mhm. Und ich versuche, die möglichst nicht zum Wochenende, also nicht Montag und Freitag zu legen. Ähm, von daher wäre es bei uns gar nicht anders. Machbar. Ja, machbar. Ja, Also es müsste schon einiges passieren, damit wir das ähm, komplett umstellen. Aber ich bin eigentlich ziemlich happy mit der Konstellation, wie es aktuell ist.
1: Okay. Ich gucke auf die Ohr gerade. Und freitags wir sind jetzt
0: haben wir auch nämlich ganz kurz. Freitags machen ja. wir nämlich oftmals auch ähm, nach der Arbeit, dass man, ähm, dass wir zusammen einfach nur ähm, was trinken und nach der Arbeit. Ähm ähm, wie nennen wir das? Aperitivo nennen wir das? Aperitivo Fridays. Mhm. Ähm, das, After das ist einfach schön. Mhm. Ja, genau. Das ist einfach schön, dass ähm, Freitag die Leute dann auch dafür äh, Zeit haben und na dann können sie trinken, bleiben manchmal oftmals auch noch bis Mitternacht da. Echt? da okay, ja, das Aber, heißt, die kommen ja, gerne? Ja, die kommen gerne, klar. Und montags machen wir oftmals einen Teambrunch und das funktioniert auch super. Dann reden wir über das Wochenende. Also die es ist eigentlich schön, die montags und freitags da zu haben, das ganze Team.
1: Ja, Matthias Strözel, ähm der auch ähm, hier zwei Folgen gemacht hat, eine normale und diese ja, ja ähm, Gott und die Welt, ähm, überlegt sich auch ständig, wie er die Leute ins Büro zieht, was er machen kann. Also er und sein Team natürlich überlegen ja, sich, klar, was sie zu machen. Es ähm, ist witzig, also ich will den fast nicht äh, dicht öffnen, weil... Du hast ein knappes äh, Zeitprogramm, deswegen müssen wir gleich Schluss ja. machen. Aber ähm, äh, witzig, dass das ähm, in Deutschland diese Kultur des Aperitivo auch kommt und also, dass man mit den Kollegen danach was macht. Hier im Schwabenland ist es noch nicht so angekommen. Ja, in Schwabenland heißt, äh, wie heißt der Spruch? Äh, Bier ist Bier und Arbeit ist Arbeit. Irgendwas, irgendwo so ein Spruch gibt, dass man ein Arbeit und Privat nicht mischen äh, soll. Misch ah, du, okay. Vermischst du gerne Arbeit und Privat? tu ähm, ich glaube
0: mir bleibt gar nichts anderes übrig. Yes. Ist gerade mit der Show ja, yes. aber auch im Team. Ich finde das ich finde das toll. Ja. Ähm, mit denen mal einen Drink zu nehmen oder auch in einer privaten ähm, Environment zu quatschen. Äh, da hat man eine ganz andere Verbindung und ist nicht immer nur der Boss, der einem irgendwas ansagt, sondern ähm, da kann man halt auch mal ganz andere Themen besprechen. Mhm. Ähm, aber egal, ich begegne meinem Team immer auf Augenhöhe, aber trotzdem. Merke ich, dass wenn wir dann mal einen Drink nehmen, die sich auch ganz anders mir gegenüber verhalten und äh, sie einfach auch öffnen.
1: Okay, aber das ist eher, weil du fähig bist, auch zu öffnen.
0: Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Bestimmt, ähm, bestimmt. wenn der Chef da ist, immer ja. zu
1: ist und so, dann äh, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Eben, man muss natürlich auch der gewisse Offenheit mitbringen, sonst wird das ja. nicht funktionieren, ja. ja.
1: Gut, wir kommen am Ende von dieser Sendung. Das war echt eine Gott und die Welt Sendung, über Gott und die Welt Sendung, so wie sie mir vorstellen. Man schaut, worüber man spricht und man lässt es einfach laufen. Ayan, ähm, wir bleiben ja in Kontakt. Ähm, vielleicht genau. habe ich noch einen Anfall auf dich, aber das, <lacht> du weißt, ich habe ja am Anfang <lacht> da gesprochen. Ich habe ja auch eine kleine Geschichte. Ähm, Ayan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du wieder mal Sehr so gerne. offen über alles gesprochen hast und ich sage dann Tschüss.
0: Immer wieder gerne. Danke. Tschüssi an alle.
1: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0auf1.com.